0: Cześć Tomek. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę, zmienimy lekko konwencję, bo rozmawialiśmy o różnych przygodach menedżerskich, co trzeba zrobić, co uważamy, a a dzisiaj uzgodniliśmy, że porozmawiamy sobie o trendzie z pracą zdalną, bo przez te 2 czy 3 lata byliśmy zamknięci dosyć mocno we wszystkich biurach. Teraz się to pootwierało, ale ludzie poprzyzwyczajali się już do pracy zdalnej. No i to, co obserwujemy zarówno w naszej firmie, jak i w firmach innych, to taki trend powrotu do biura. I co? Porozmawiajmy, co o tym myślimy.
1: No, jest tak jak powiedziałeś, na rynku ogólnie trend powrotu. Dużo firm zaoferowało najpierw ludziom gdzieś tam pracę zdalną, a teraz chcą ich um, ściągać z powrotem do biur, albo już to nawet robią, jak wiemy. Um, no właśnie, no i raz, że samo ściąganie jest dużym wyzwaniem, mhm. bo właśnie jak, jak ten temat podejść, tak, jak, co zrobić, żeby tych ludzi skłonić, ale dwa też, czy nie jest to trochę jakby za późno w tym sensie, że no świat się zmienił, tak? Doszło do takiej zmiany, takiej rewolucji trochę i i po prostu żyjemy już teraz w innym świecie, który który no wygląda tak, a nie inaczej. I chyba chyba jakby taką klamrą spinającą to to, czy praca hybrydowa to jest
0: rozwiązanie, czy nie? No tak, znaczy Ja, ja bym znaczy to strasznie, to, to jest ciężki temat, bo wydaje mi się, że to, co można stwierdzić z taką pewnością i co jest chyba bezdyskusyjne w pewnym sensie, to właśnie to, co, o czym wspomniałeś, że świat się zmienił. Przyzwyczajeni byliśmy do świata, w którym jednak większość prac biurowych odbywało się w biurze. Część osób pracowała hybrydowo, bo to już to było, to nie jest nic nowego. I były takie osoby i stanowiska, które były zdalne wobec wszystkich, więc jakby do biura nie chodziły nigdy i teraz po prostu jakby odwróciły się zupełnie proporcje, czyli mamy trochę hybryd, mamy całą masę ludzi, która przestała pracować w biurze w ogóle prawie, no i są jakieś tam pojedyncze przypadki tych tych osób, które są w biurze i świat się przeorganizował, moim zdaniem, w ten sposób, że wiele osób, które pracuje hybrydowo, Gdzie ta hybryda to często polega na tym, że oni są w biurach okazjonalnie, a nie, że regularnie. Już poukładali sobie ci ludzie życie wokół pracy zdalnej. Czyli ma to swoje jakieś tam zalety, wady, ale ale po prostu ludzie się poprzestawiali. I teraz próba tego poprzestawiania tego z powrotem, tak jak było, wydaje mi się, że jest o tyle skazana na niepowodzenie, że no jest bardzo mała wola ze strony ludzi. Te, że te, te, te zalety pracy zdalnej i organizacja tego życia prywatnego, wplecenie go poniekąd te do życia, połączenia tej pracy zdalnej z życiem prywatnym, jest na tyle wygodne, że ten opór jest spory. Jest, na pewno.
1: Tak jak mówisz, ja się zgadzam absolutnie, że ludzie się przyzwyczaili do pracy w domu. Myślę, że też właśnie z drugiej strony zapomnieli trochę, jak to jest pracować w biurze i i, i chyba każdy się też zgodzi, że tak jak wszystko ma to swoje plusy i minusy i nie mam na myśli tego, że zapomnieli, tylko tego, że jeżeli pracujemy w biurze, to sami wiemy, że pewne rzeczy po prostu wychodzą łatwiej, jak na przykład taka rozmowa, gdzie możemy się po prostu spotkać i porozmawiać i no, na razie Zoom tak nie działa ani żadne, inny, żadne inne narzędzie do, do takiej zdalnych konferencji. Do takich zdalnych konferencji. I, i to, jest, to jest też jakiś tam element, tak, który jest rozważany, myślę, mhm. przez zarządy, które, które, które decydują się tych ludzi, ludzi, przy, jakby, żeby ściągnąć ich z powrotem. Natomiast to, co dzisiaj już też tam wcześniej rozmawialiśmy, pytanie jest, czy czy to rozwiązuje jakiś problem, bo pytanie, czy w ogóle jest problem. Tutaj myślę, że to, co wielu ludzi, wielu menadżerów, nad czym się zastanawia, albo czego się obawia, to jest to, że ludzie pracując zdalnie nie są tak efektywni, jak... Lub kiedy pracowali z biura, i teraz to jest myślę, pytanie trochę do ciebie, bo masz też szerszy pogląd. Czy w twojej ocenie tak jest?
0: Myślę, że to są, że ciężko jest to porównać, bo i zależy, co uznajemy jako tak zwaną produktywność. Jeżeli mówimy o kwestii wykonywania jakichś tam konkretnych zadań, to wydaje mi się, że różnicy nie ma. Jeśli chodzi o kwestie zdobywania wiedzy, dzielenia się wiedzą, to ta różnica jest. Oczywiście, że łatwiej jest zbudować relacje i przegadać pewne rzeczy i często taka pozornie bezproduktywna rozmowa przy kawie ma większą wartość niż nawet najlepsze spotkanie na Zoomie. Więc tutaj to, 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 to są takie rzeczy, które chyba są bardzo niemierzalne, ale intuicyjnie wydaje mi się, że jakoś tam z doświadczenia wiemy, że, że to ma miejsce. Natomiast to, co, to, to, to pytanie, które Ty zadajesz, znaczy dla mnie to jest właśnie kluczowe pytanie, jakby co my właściwie chcemy rozwiązać, czy decydując się na pracę hybrydową, czy zdalną, czy, czy, czy w biurze i jakby w pewien sposób narzucając jakiś model funkcjonowania w, w zespole, czy w firmie, to to podstawową rzeczą dla mnie jest, jaki mamy problem i co my chcemy rozwiązać. Bo mówi się dużo o tym, że no, zespoły współpracują inaczej, jak są na miejscu, jak się ludzie widzą, to inaczej funkcjonują. E, ta kooperacja jest pomiędzy zespołami lepsza, jeżeli wszyscy pracują w biurze. E, natomiast czy tak jest faktycznie? Nie wiem, ja nie, ja nie potrafię tego ocenić. Wydaje mi się, że my nigdy do końca nie rozwiązaliśmy problemu pracy zdalnej. To znaczy w pewnym momencie wszyscy się przestawili na pracę zdalną, bo musieli. Przełożyliśmy te wszystkie procesy, rozmowy, dyskusje na spotkania wirtualne i tyle. Jakby nikt specjalnie nie inwestował czasu, żeby pomyśleć, no dobrze, to jak można by to było zrobić lepiej, jak można wykorzystać tę wartość związaną, że ludzie nie muszą dojeżdżać do biura i mają troszeczkę ten czas inaczej zagospodarowany i jednocześnie na tym zbudować sposoby budowania tych relacji, zadbanie o to, to, żeby te innowacje i dyskusje jednak się zdarzały, chociaż w innej formie, ale mimo wszystko jakby rezultat, moim zdaniem, jest osiągalny też przy pracy zdalnej. No mówię, jaki problem chcemy rozwiązać i wydaje mi się, że to wcale nie jest tak jasno określone przez firmy, które wybierają ten albo ten model.
1: To znaczy ja się się zgadzam i myślę, że niestety niestety mamy tutaj do czynienia też trochę z takim oporem dla zmian i przypomina mi się, czy czy jakby ja to łączę trochę z tym, (coughs) że pierwsze samochody wyglądały jak wozy konne, tak? Po prostu miały zamontowany silnik. To nie było było optymalne rozwiązanie, no bo właśnie to była próba wpasowania nowego rozwiązania w to, co istnieje, tak? I mam wrażenie, że to jest to, co teraz się dzieje, czyli nastąpiła zmiana związana z pandemią, której nikt nie planował, wiadomo, nikt nie był do niej przygotowany, ona nastąpiła i teraz próbujemy te ostatnie 2-3 lata, czy też te zmiany, jakby wcisnąć w tą formę, która już była. A ja osobiście uważam, że no właśnie to trochę jak z tym samochodem, że to ok, tak zaczynamy, zaczynaliśmy, ale to będzie ewoluowało i będzie szło w tą stronę. I to, to, co już kiedyś powiedziałem, że... Myślę, że też trzeba sobie zdać sprawę, że w tej chwili na rynku pracy, szczególnie w IT, jest sporo ludzi, którzy weszli na ten rynek w pandemii, to była ich pierwsza praca i oni nigdy nie byli w biurze, nie znają tego środowiska, znaczy może nie tyle nie znają środowiska, nie znają takiego sposobu pracy i teraz i o ile jednym z argumentów powrotu i to co już wspomniałeś jest to, że właśnie na przykład nowi pracownicy tak mogą no jest, będzie im łatwiej, no to tutaj bym się zastanowił, czy dla kogoś kto nigdy w biurze nie pracował, czy to rzeczywiście będzie dla niego łatwiejsze. Hmm. Być może oni się dostosują, być może rzeczywiście to jest lepsze rozwiązanie, ale być może nie jest. Hmm. I, chyba, I chyba trochę w tej chwili brakuje takiej odwagi e, wśród tych menedżmentów największych firm, żeby takie wyzwanie podjąć. Czyli słuchajcie, no mamy zamiast, zamiast właśnie próbować dopasować nowe do starego, to po prostu y, no, jakby przy, przy tak, powiedzieć ok, teraz jest inaczej, spróbujmy zrobić tak. I ale być może to jest po prostu kwestia tego, że tak działa historia, tak, że to się tak zawsze powtarza i mhm. gdzieś, gdzieś się to powoli wyklaruje. Co ciekawe, w wielu przypadkach też widać, że jeżeli już firma tych pracowników zaprasza z powrotem do biura, to nie jest to w wymiarze pięciu dni. Tak. Czyli tak jakby te firmy sobie zdawały sprawę, czy tam zarządy, że... no. Nie, nie, Właśnie już nie wracamy w pełni do tego, co było, tak? ale mimo wszystko próbujemy gdzieś to zbudować. I tutaj, tutaj myślę, że jest bardzo ciekawe też wyzwanie, yy, właśnie, bo, yy, bo sama praca hybrydowa to w mojej ocenie też nie jest rozwiązanie, albo przynajmniej tego tych problemów, o których się mówi. Chyba, że nakażemy ludziom przychodzić w konkretne dni. Bo jeżeli na przykład dajemy im wybór, no to ktoś może przyjść w dzień, w którym i tak nikogo w tym biurze nie ma. Tak. Yy, więc, więc to też mówi mi, że właśnie jesteśmy na etapie jakby tworzenia tego, mm. tej, tej nowej rzeczywistości, tak? To, to tak jak internet, który jak się pojawił, to nie było tak, że w ciągu pół roku on zrewolucjonizował świat, tak? To zajęło jakiś czas. I tutaj, i tutaj myślę, że tak jest. I, I z mojej strony najważniejsze jest to, żeby się właśnie nie zamykać na to, tak? To nie znaczy, że mamy też iść ślepo w to, ale no nie, 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 nie próbujmy na siłę... Wrócić do tego, czego już no, nie będzie, no, no bo świat się zmienił, bo świat się zmienił, tak, i, 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 te, i tak naprawdę y, to już są trzy lata w zasadzie. No tak. W marcu 2020, tak, więc to jest szmat czasu. I naprawdę proszę sobie wyobrazić, że ktoś ma 20 parę lat w 2020 roku zaczyna pracę, trafia na pracę zdalną.
0: I teraz po trzech latach ktoś do niego mówi, ty musisz przyjść do biura. No tak. To znaczy, bo ten płynnie przeszedłeś od <laughs> takich bardzo teoretycznych rozważań na temat tego, co to w ogóle się dzieje, do, do takiej rozmowy właśnie, no dobrze, to jak, jak my byśmy podeszli do tego tematu? Jak, 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 jak należy w ogóle to rozumieć? To jakby kontynuujmy. No. Zaczęliśmy od tego, że Warto jest właśnie wiedzieć, jaki my faktycznie problem chcemy rozwiązać i te problemy będą różne w różnych zespołach, bo wyobraźmy sobie, że mogą być zespoły, które historycznie zawsze działały w obrębie jednego biura, w jednym dziale, ci wszyscy ludzie siedzieli w jednym mieście, a teraz na przykład takie zespoły się rozpierzchły, że część tych osób zdecydowała się przeprowadzić do innego miasta. I teraz, no ryzyko jest takie, że jeśli będziemy chcieli rozwiązać problem na zasadzie dobrze, to teraz widujmy się w biurze ze dwa razy w tygodniu konkretnym, o konkretnego dnia, bo to akurat uważam, że to trzeba rzeczywiście sprecyzować. Musimy się zacząć umawiać, na które dni przychodzimy, bo jeżeli będzie to praca hybrydowa na zasadzie jakieś dwa dni dowolnie wybrane w tygodniu, bądźcie w biurze, to efekt będzie mizerny, nie... nie nie będą ci ludzie akurat spotykali się w takiej ilości, żeby to miało jakąkolwiek wartość. Więc to będzie taka sztuka dla sztuki. Ale jeżeli mamy zespół teraz, który przynajmniej w 50% jest poza miastem, no to, no to, to wcale nie jest takie Hopsiu, bo bo no co, co tydzień będziemy ściągali na dwa dni, albo nawet na jeden kogoś z drugiego końca Polski? No można, ale yy, czy w ogóle jest sens? i czy to spełni swoje zadanie i czy na przykład nie spowoduje, że ta osoba stwierdzi dobrze, to ja chyba muszę poszukać roboty gdzie indziej, co w branży IT akurat w tym momencie, jakim jesteśmy wszyscy, gdzie no jednak ten rynek to jest cały czas rynek pracownika, no jest to ryzykowne podejście i to jest coś, z myślę wielu menadżerów się liczy. Na ile mogę to wymusić, a na ile to jest, a na ile to jest jednak coś, co muszę wziąć pod uwagę bo jest ryzyko.
1: Szczególnie, że wielu menadżerów, znaczy menadżerowie też pracują zdalnie, Tak. więc też nie mogą do końca wymagać czegoś, czego sami nie robią. Tak? Potencjalnie oczywiście, ja nie, nie mówię, że nie robią, ale, ale no jeżeli ja sam nie chodzę do biura, no to jakby no ciężko, żeby taki menadżer egzekwował od kogoś, żeby w tym biurze się pojawiał.
0: No właśnie. I teraz mamy kolejny wariant, gdzie menadżer na przykład jest zdalny wobec wszystkich innych swoich pracowników, co wcale nie jest takim mm-hmm. niepopularnym modelem teraz, że wielo, wiele, tak. wiele... I znowu, no to jaki jest sens teraz nakłanianie tych ludzi do przychodzenia do biura?
1: No, to, to, jest, to jest kolejne wyzwanie, tak? I, i, myślę, że, I myślę, że właśnie dlatego znowu jesteśmy na takim etapie wytwarzania się tego, tak? gdzie takie rzeczy będą, będzie trzeba rozwiązywać i dlatego właśnie uważam, że jesteśmy w nowej rzeczywistości i powinniśmy się właśnie patrzeć do przodu, a nie do tyłu. Tak? Czyli próbować się w niej odnaleźć, zaadaptować się do niej. No, yy, tak jak z wieloma innymi rzeczami w życiu się dzieje, yy, że coś się pojawia i po prostu musimy się z tym nauczyć żyć. Yy, więc yy, więc jest, jest dużo, dużo takich wyzwań, yy, które trzeba rozwiązać. A niestety no czasami właśnie firmy próbują, próbują mm. powrócić, tak? albo jakoś, jakoś to, to sobie odbić. Nie? I tutaj mam takie właśnie wrażenie, że, mm, że to być może są często nieprzemyślane decyzje, mm. yy, że po prostu się mówi, dobra, wracamy do biura, yy, Pytanie, jakie to będzie miało konsekwencje, to co ty mówisz, że no, część pracowników na pewno rozważy e, inne opcje, szczególnie, że są firmy, które oferują kompletnie zdalne, zdalną pracę. Mhm. Mało tego, w tej chwili oczywiście ten rynek, gdzie możemy pracować, tak będąc mieszkając w kraju, a pracujemy tak naprawdę dla pracodawcy w innym kraju, też robi się coraz większy, więc mm, dochodzi tutaj właśnie problem z punktu widzenia firmy retencji tych pracowników. tak? jak bardzo chcemy ich zatrzymać, bo no, konkurencja nie śpi. Akurat aktualnie mamy taką sytuację na rynku, gdzie wiele firm zwalnia, ale to jest chwilowe. To, no, to, to zwalnia po prostu... i zatrudnia. Tak, to jest, to, jest, to jest po prostu naturalny proces. No, to jest pewnego rodzaju taki kryzys, tak, w mhm. sensie, że po prostu chwilowo będą te zwolnienia, ale za chwilę gdzieś to, to znowu wszystko wróci i będą znowu zatrudniać, bo zresztą są inne firmy, które zatrudniają. Um... Hmm. Więc, więc w, twojej, w Twojej ocenie, czy yy, praca hybrydowa to jest
0: jakby rozwiązanie? Yy, myślę, że tak. Yy, przy czym ja bym, ja bym zaczął w ogóle, wspomnieliśmy o tym, że warto jest wiedzieć, jaki problem rozwiązać. Mm-hmm. Podchodząc w ogóle do taki, takiej dyskusji i, i rozważań, bo każdy będzie miał swoją sytuację, będzie wiedział, z czym się mierzy. Ale moim zdaniem nie powinniśmy traktować pracy w biurze, albo pracy hybrydowej, albo pracy zdalnej jako celu samego w sobie. To jest środek do celu. I te te modele powinniśmy dopasowywać do tego, jakie mamy warunki właśnie, nie wiem, kadrowe, jakie mamy zadania do wykonania, na ile dla nas jest istotna koncentracja pracowników w biurze i, i te bezpośrednie interakcje, a na ile na przykład nie. Bo w Mogą być takie zespoły, jestem w stanie sobie to wyobrazić, gdzie praca hybrydowa polegająca na dwóch wizytach w tygodniu w konkretne dni będzie jak najbardziej pożądana i będzie miała sens i pracownicy też to docenią, a będą takie zespoły, których wizyta w biurze raz na miesiąc wspólna i jakaś tam koordynacja działań w bezpośredniej rozmowie będzie, będzie wystarczająca. Więc ja myślę, że ogólnie mówiąc, tak, hybryda to jest, to jest fajne podejście. Wydaje mi się, że możemy raczej zapomnieć o pracy takiej czysto związanej, skoncentrowanej na tylko obecności w biurze, że ta hybryda, czy w mniejszym, czy większym stopniu to jest to. Jest to. Natomiast nie wykluczałbym też skuteczności pracy w pełni zdalnej, całego zespołu, gdzie co jakiś czas się koordynujemy, spotykamy. Robimy to zresztą w naszej, w naszej firmie, i, i te relacje da się budować. Co więcej, właśnie ciekawy przykład, mam od strony mamy od strony Magdy i Natalii, które, które tutaj z nami występowały, gdzie Natalia stworzyła taki, takie coś, że dla nowych pracowników, bo to główny chyba problem, wiele firm obawia się, że jakie jest integracja nowych pracowników, bo to wszystko jest zdalne, ta powiązanie z firmą, oni tego nie czują, nie czują relacji z kolegami, ciężko jest zapytać o to. Ja się zgadzam, to jest, to jest bardzo poważny problem i akurat właśnie wydawałoby się, że praca w biurze to może rozwiązać. No niekoniecznie, bo Natalia stworzyła model, gdzie był pracownik odpowiedzialny za pomoc wdrażania tych, tych nowych. I oni mieli chyba przez dwa miesiące czy przez ileś odpalonego Zooma przez cały dzień, tak jakby siedzieli w jednym pokoju, tylko po prostu no to było przez Zoom. I oni sobie tam gadali. Ten, ten wdrożeniowiec, tak go określę, pomagał tym ludziom rozwiązywać jakieś sprawy. A oni zbudowali relacje. Oni się chyba nawet w życiu nie widzieli, albo widzieli się może raz, a są niezłymi kumplami i, i wiedzą o sobie nie tylko z kwestie zawodowe, ale też inne rzeczy, więc to nie jest takie niemożliwe. Tylko Natalia była odważna, bo ona jakby stworzyła model, który miał takie założenie, że spróbuje zrobić to zdalnie tak, żeby było dobrze. I, może I działało. działało. No może działało. tak,
1: tak. No właśnie to jest to, że nowe narzędzie. Ludzie się też muszą nauczyć jakby obyć z tym, ale w pewnym sensie już się chyba wszyscy byliśmy z zoomem też. Tak. Że no, pewnie jakby to jakoś zmierzyć, to spędzamy bardzo dużo czasu na zoomach i one są czasami bardziej angażujące, czasami mniej, ale równie dobrze na spotkaniu możemy siedzieć i myśleć o przysłowiowych niebieskich migdałach. Tak? I, I nic nie pomoże to, że yy, jesteśmy tam na miejscu, bo, no bo jesteśmy tak samo zaangażowani bądź nie, yy, jak przez Zuma. No wiadomo, że pewne rzeczy właśnie yy, lepiej działają yy, bezpośrednio, ale to też chyba wynika z tego, że tak my jesteśmy nauczeni.
0: Hmm. Całe życie tak
1: funkcjonowaliśmy, tak? tak? Poza oczywiście ostatnimi trzema latami. I, i znowu tutaj, właśnie, potrzeba tej, tej innowacji, tak, tak jak tą innowacją jest praca z domu. Ja osobiście uważam, że hybryda, przynajmniej na razie, to jest rozwiązanie, ale niekoniecznie takie, gdzie, nie wiem, dwa razy w tygodniu, czy trzy razy w tygodniu ludzie muszą przychodzić do biura, bo. Hmm, to też właśnie zależy, to, o, jakim, o jakich zespołach my mówimy, bo jeżeli mamy zespół inżynierów, który jest e, na przykład e, samo jakby wystarczalny, tak, czyli oni sami działają uh-huh. i jakoś bardzo nie współpracują, albo ich współpraca dotychczas, nawet pomimo tego, że byli w biurze, opierała się na tym tak naprawdę na tym, że gdzieś, nie wiem, eskalują kejsa, to najważniejsze jest chyba, żeby oni dobrze funkcjonowali, tak, mhm. a, a to, że mają szansę spotkać się z teamem marketingu w biurze, czy to jakoś usprawni ich działanie? Tyle, że poznają ludzi, tak, mają socjalny aspekt, ale równie dobrze to można zbudować takimi właśnie integracjami, tak, że no nie wiem, mamy, no tak jak tam, gdzieś się pan, tak jak na przykład się piwne czwartki, czy, e, czy właśnie mamy jakąś integrację raz na kwartał, tak, i Naprawdę zmuszanie tych ludzi do dochodzenia do, do pracy, w sensie do biura.
0: W imię jakiegoś tam teoretycznego budowy tak, relacji. Tak, tak, tak. No tak, to, 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 ale to właśnie o to chodzi, bo pytanie, co my chcemy osiągnąć. No Jeżeli dokładnie. wierzymy, że samo przychodzenie do biura spowoduje zmianę jakichś zachowań i budowę relacji, szczerze wątpię. Natomiast... Yy, Faktycznie jest, faktem jest, że wiele problemów szybciej się rozwiązuje w takiej bezpośredniej rozmowie. Zresztą widzimy to po sobie. My regularnie bywamy w środy i my często przy tej kawie z różnymi tam menadżerami przegadamy więcej tematów i więcej ustaleń mamy i unikniemy niedomówień łatwiej, niż jakbyśmy to robili okazjonalnie przez Zoom. Wiesz co, przyszło mi teraz do głowy,
1: czy jakby ten ten cały nazwijmy to problem z powrotem do biura albo dlaczego to w ogóle istnieje, to nie jest właśnie trochę wynik tego, że kiedyś te rzeczy działy się automatycznie, czyli ludzie przychodzili do biura i chcieli, nie chcieli, była interakcja między nimi, a teraz tego nie ma i tak naprawdę to spada na tych często menadżerów, żeby to wymyślić i jest to pewnego rodzaju wysiłek. No bo... Ja to dostawałem, a teraz muszę to w jakiś sposób dać, tym bardziej, że nie ma chyba na razie jakiegoś takiego sprawdzonego sposobu, tak, żeby, mhm. żeby no bo gdyby istniał, no to wszyscy by to stosowali, a, a raczej jest tak, że każdy tam jakoś po swojemu kombiny to, to, to wymyślić. I to jest, to jest też chyba takie pytanie za milion dolarów. Hmm jak właśnie, jak właśnie to, to jakby stworzyć od nowa, tak? Ale rzeczywiście teraz tak myślę, że jaką, jaką, jak z punktu widzenia menadżera, no przychodzenie do biura było łatwiejsze, bo właśnie te relacje się same tworzyły, tak? A teraz dostajemy na przykład nowego pracownika i to co Natalia zrobiła to jest super, ale jeżeli tego nie zrobiłeś, no to ciężko jest taką osobę a do tego zespołu jakoś budować, tak. no bo ona jest często tylko imieniem i nazwiskiem na.
0: Mamy przykłady wcześniejsze, zanim Natalia zrobiła ten swój projekt i, i ta integracja rzeczywiście była słaba. Znaczy czas wdrożenia pracownika był dwa razy dłuższy do pracy, a poziom integracji z resztą zespołu był prawie zerowy. No tam okej, okay, potem zaczęliśmy organizować jakieś wyjścia wspólne, bo się ogólnie otworzyło wiele rzeczy. I to się stało łatwiejsze i nawet te co trzy miesiące robione imprezy, one sporo zrobiły, bo rzeczywiście ci ludzie często widzieli się po raz pierwszy, nawiązali relację bezpośrednią i potem już zdalnie było łatwiej im pracować. Ja pamiętam takiego poprzedniego naszego wspólnego przełożonego Trevora. On miał takie powiedzenie, no bo my byliśmy zawsze zdalni wobec niego. On pracował mhm. w Anglii, a my byliśmy tutaj. I on mówił o czymś takim, że jak on przyjeżdża i się z nami widzi, albo my przyjeżdżamy do niego, to on to traktował tak jak się bierze, nie wiem, taką kartę prepaidową, że ją ładujesz taką wizytą, a potem z niej korzystasz pracując Aha. zdalnie. I wydaje mi się, że to dosyć ładnie obrazuje. To jest to, tak, że, 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 że dobra te, metafora. Tak, że to, jest, to jest fajna metafora, bo ona t, pokazuje, że ta budowa relacji na poziomie takim bardzo bezpośrednim, osobistym jest istotna. To, to tego nie ma, nie ma, Co do tego nie ma dwóch zdań. Natomiast czy wyłącznie możemy ją zbudować yy, będąc w biurze? No, Natalia poniekąd udowodniła, że niekoniecznie, że można to zrobić zupełnie inaczej. Więc znowu, samo obecność w biurze nie jest celem samym w sobie. I myślę, że podchodząc do rozwiązania problemu, moim zdaniem błędne jest podejście, gdzie mówimy sobie, to cała firma pracuje teraz, nie wiem, we wtorki, czwartki w biurze albo cała firma robi to, to powinno być jednak organizowane na poziomie menadżera, a menadżer powinien być w stanie wyjść troszeczkę z tego własnego przekonania, czy mnie wygodniej jest być w biurze, czy niewygodniej jest być w biurze, albo czy boję się pracowników troszeczkę zachęcić, czy nie, i ustalić, jaki model najlepiej będzie funkcjonował w jego lub w jej zespole. I drugą rzeczą, którą, kolejną rzeczą, którą powinno się chyba, po, o której się powinno pomyśleć, to. E, no właśnie, oj, zgubiłem troszkę wątek, ale e, jak, jak, e, jak, jak my chcemy te relacje faktycznie budować, i jak my chcemy tych ludzi zachęcić. O, tego zapomniałem, i że nie wierzę w nakazy, zakazy, bo to generalnie budzi, generuje opór. Natomiast myślę, że jeżeli wymyślimy i będziemy sami mocno przekonani o tym, co może nam pomóc, jeżeli jesteśmy na przykład, już chcemy tych ludzi zachęcić do częstszych wizyt w biurze, co my chcemy rozwiązać, jak my sobie to wyobrażamy i jaką korzyść dla nich to przyniesie, nie dla nas, że nam się wydaje, że coś się rozwiąże, tylko dla nich, jaka korzyść będzie dla nich, to łatwiej będzie nam zbudować Taki model pracy w tych wizyt w biurze, gdzie ci ludzie bardzo szybko dostrzegą to i sami tego będą chcieli. I ten zespół wtedy rzeczywiście będzie funkcjonował lepiej.
1: Czyli no tak, czyli to, to, co, to co teraz tak mi trochę w kierunku podsumowania wchodzi do głowy to jest to, że potrzeby są takie same, natomiast no, zmieniły się środki, tak? Tak. którymi trzeba te potrzeby zaspokoić. Jeśli jeśli ktoś ma jakieś rozwiązanie, to ja bym chętnie chętnie usłyszał. Tak jak jak rozmawialiśmy, wszyscy chyba próbują to gdzieś gdzieś jakoś ulepić, tak tak mówiąc kolokwialnie. Ale ale to zmierza w tym kierunku. tam, Tam, gdzie praca zdalna jest możliwa, ja nie widzę powrotu. Zresztą, no, chociażby nasz rząd też jakby w tym kierunku prawo zmienia. Tak. I, i, no i taka jest rzeczywistość, tak. No, nastąpiła taka zmiana, i, i to taka właśnie rewolucja przemysłowa nasz,
0: no, naszego życia w pewnym sensie. No jest, to jest to jest, to jest o, o, ogromna zmiana, i w pewnym sensie ja się cieszę że my mimowolnie staliśmy się pionierami wymyślania i wdrażania zupełnie nowych sposobów współpracy. Czy tego chcemy, czy nie. Więc więc wzajemnie się wszyscy od siebie uczymy. Wydaje mi się, że pomysłów na to za chwilę przynajmniej będzie bardzo dużo, ale, ale tak jak właśnie podsumowując, Wydaje mi się też, że do tego problemu należy podejść z perspektywy tych mniejszych jednostek, bo tu nie ma żadnego modelu, który by pasował do wszystkich i był skuteczny w ten samym stopniu wszędzie. Tam, gdzie mamy dosyć częste zatrudnienie i dużo nowych twarzy, Pewnie model bardziej hybrydowy i bardziej skoncentrowany na bezpośrednie wizyty w biurze może się okazać ciekawszy, o ile nie mamy lepszej alternatywy albo tak samo dobrej, skutecznej alternatywy przy pracy zdalnej. Z kolei, nie wiem, zespół, który nie wymaga jakiejś tam częstej koordynacji i większość osób pracuje bardzo niezależnie, no to, no to jaką mamy wartość z tego przychodzenia do biura? To, 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 to zmienia proporcje i sama, sama specyfika na przykład nie wiem naszej branży. No, jeżeli mnie jest z jakiegokolwiek powodu łatwiej znaleźć talenty e, wszędzie, czyli nie mogę się ograniczać do jednego miasta, e, bo tutaj po prostu nie znajdę wystarczającej ilości ludzi, która będzie gotowa pracować, no to muszę rozszerzyć i siłą rzeczy to wymusza na mnie bardziej zdalną pracę. Moim zdaniem chyba najgorszym byłby model, gdzie mamy część pracowników pracujących czysto zdalnie, a część pracowników biurowych, bo tutaj to naturalnie nam się stworzy bariera między tymi dwoma grupami i oni nie będą tak dobrze zintegrowani, byłoby bardzo ciężko w każdym razie to zintegrować.
1: Może to, znaczy to na pewno gdzieś się pojawi. i i właśnie rozwiązaniem wtedy na przykład może być to, że te po prostu nastąpią zmiany, gdzie na przykład stworzy się zespoły kompletnie zdalne i zespoły, które są na przykład kompletnie hybrydowe, że nie będzie takiej mieszanki, tak? No tak. Natomiast natomiast ja, bo już myślę, że będziemy powoli podsumowywać, ja chciałem powiedzieć, że też jeszcze w ramach tego motywu, jakim, czyli bycia w ogóle menadżerem, to 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 jest umiejętność przyszłości. W sensie mhm. zarządzanie zespołem zdalnym. Kiedyś to było coś, co część menadżerów robiła i to też był jakiś taki wyznacznik w CV, tak? O ja zarządzam nie tylko zespołem na miejscu, ale zdalnym, ale w tej chwili jeżeli nawet ktoś jest menadżerem albo będzie menadżerem i będzie zarządzał zespołem lokalnym, to musi się przygotować na to, że w niedalekiej przyszłości jeżeli nadal będą menedżerowie, nie zastąpi ich AI, to, to, to będzie po prostu zarządzał zespołem przynajmniej częściowo zdalnym, a jeżeli nawet nie, nawet jeżeli on nie będzie zdalny, w sensie, że ci ludzie będą gdzieś tam daleko geograficznie, to ten zespół będzie przynajmniej hybrydowy. Tak. I, i po prostu przez większość czasu nie będziemy mieli możliwości do podejścia do tych ludzi i, no nie wiem, porozmawiania z nimi, tak po prostu. I i, i jest to pewnego rodzaju taki zestaw umiejętności właśnie przyszłości, czyli jak jak z ludźmi rozmawiać, jak zarządzać, jak ich motywować, kiedy nie możemy po prostu z nimi tak rozmawiać, jak jesteśmy wszyscy nauczeni. I i warto, warto, jeżeli teraz tego nie robimy, to gdzieś się w jakiś sposób do tego powoli przygotowywać, bo bo ciężko jest mi sobie wyobrazić, że
0: wrócimy. Mi też. No dobrze, to co? Przejdźmy do tego podsumowania, mhm. e, Tomek. E, to, co my tak naprawdę e, powiedzieliśmy. No ja chyba. Poza tym, że mhm. świat się zmienił i to, no co i było po czy... semwrati.
1: Ja myślę ja myślę, że. E, tak, to jest to, co powiedzieliśmy, ale chyba dla mnie dla mnie takim. E, podsumowaniem jest, żeby się nie bać zmiany. E, i nie bronić się na siłę przed nią, bo to jest t- takie tsunami i no tak. no nie, nie jesteśmy w stanie go po prostu zatrzymać. Tak?
0: Ja bym powiedział, że nie bójmy się eksperymentować to też. z rozwiązaniami. Nie wychodźmy z założenia, że ten czy model czy inny model jest lepszy od drugiego. Wyjdźmy z założenia, że zarówno narzędzia jakimi dysponujemy, jak i strukturę i i, i wszystkie rozwiązania, które mamy, musimy poniekąd troszeczkę sobie przewartościować i zredefiniować i, i ustalić, jak inaczej możemy je wykorzystać, żeby osiągnąć podobny efekt. Czyli jeżeli kiedyś dla nas oczywistym było, że ludzie nowi wdrażają się tylko w biurze, to czy nie możemy tego osiągnąć, tej samej, wyników w postaci budowanych relacji i i skutecznego wdrożenia w podobnym czasie przy pomocy metod zdalnych. Może jednak taki sposób jest, tylko musimy nad nim pomyśleć, a nie wychodzić z założenia, że to pasuje do tego lepiej, a to pasuje do tamtego lepiej, że zdalna praca to jest tylko w takim wypadku, a a hybrydowa tylko w takim, a w biurze to, to takim, że to niekoniecznie już teraz jest prawdziwe.
1: Tak. I żeby, I żeby też chyba nie myśleć, że jeżeli każemy e, czy poprosimy ludzi, żeby wrócili do biura, to to rozwiąże wszystkie problemy.
0: To, nie, to chyba nie. No
1: nie, 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 właśnie dlatego żeby tak nie e, nie e, no nie myśleć, no.
0: Dobrze. Dobra. Tak po prostu koniec jingle. <śmiech> to jest z telefonu. No. A może wszyscy mamy wyciąć, telefony? Wszyscy mamy telefony. dobrze. Dobra. To dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.